0: E nós de volta aqui. Somos a diversão da noite. Sábado 9 de setembro de 2023, vamos para a jornada tripla, a terceira hora de live, aqui 247 e aqui de novo, mas tem que trabalhar porque senão a Lei Rouanet não pinga, eu vivo da mamada da Lei Rouanet. Ó, quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, quem já é inscrito, não se esqueça do like, manda um super chat, um super sticker e bora conversar. Porque, assim, acendeu o botão de desespero no PL. O PL tinha um plano. O PL era um partido médio, médio para grande, tinha 44 deputados. E o Valdemar da Costa Neto viu no Bolsonaro uma chance de crescer. Porque sabia que o segundo turno ia ser entre Lula e Bolsonaro. Então, com o Bolsonaro no partido, ele poderia eleger muitos deputados. O partido recebe mais dinheiro quanto mais deputado ele elege. Então, se ganhasse ou se não ganhasse não fazia diferença ganhar a presidência, ele queria o dinheiro que o deputado traz. Então ele estava interessado, era no Dudu Bananinha, na Carla Zambelli, no Nicolas Ferreira, nos bolsonaristas para puxar voto. Deu certo, ele cresceu de 44 para 99, nunca o PL passou perto de ter essa votação toda. Está chovendo dinheiro lá para eles. Aí agora para a eleição municipal, eles estavam querendo, tem 300 e poucos prefeitos, eles queriam passar para mil. O Brasil tem 5.500 municípios, eles queriam passar para mil prefeitos. E eles iam usar o Bolsonaro como cabo eleitoral. Bolsonaro já está inelegível. Eles nem acharam ruim, porque é melhor o Bolsonaro inelegível do que o Bolsonaro candidato. Vai que ele, sem mandato, resolve querer ser prefeito de algum lugar. Deixa ele de cabo eleitoral. Só que aí, Bolsonaro pode ser preso. Michele pode ser presa, a família pode ser presa, ninguém sabe mais. Essa delação do Mauro Cid deixou o PL desesperado. A família Bolsonaro já estava desesperada, mas o PL não sabe o que vai acontecer para o ano que vem mais. O plano de fazer o partido crescer deu certo. Agora, para fazer crescer no número de prefeitos que eles queriam, eles já não sabem mais o que fazer. Já tinha pesquisa que mostrava que o Bolsonaro mais afasta eleitor do que atrai porque ele atrai os bolsonaristas, mas ele afasta os moderados. Então o Ricardo Nunes em São Paulo, por exemplo, está se afastando do Bolsonaro. Em quem o partido está consultando, não estão querendo muita proximidade. Agora, agora o PL corre o risco de afundar junto com o bolsonarismo. O bolsonarismo corre o risco de puxar o PL para baixo e não era isso que estava nos planos do PL. A família Bolsonaro está desesperada com a delação de Malucide, mas também o PL tá desesperado, eu acho pouco, eu quero ver arder. Bora, quem tá aqui, mande um super chat, um super sticker, colabore aqui no Pix e vamos ler notícia. Eu vou agradecer ao Geraldo. Obrigado Geraldo pelo super sticker. Obrigado por ser membro. Vamos ler, eu vou compartilhar a tela aqui e foi, bora, 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 venha comigo, delação de Mauro Cid provoca pânico no clã Bolsonaro e cúpula do PL tem impacto na eleição de 2024, mas é óbvio que vai ter impacto na eleição de 2024, eu não sei como é que eles estão contando com o Bolsonaro ainda para 2024, né? A delação premiada do Tenente-Coronel Mauro Cid preocupa cada vez mais o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família. Embora o clã Bolsonaro adote o discurso oficial de perseguição política, nos bastidores o crime é de... Pânico. Um interlocutor do ex-presidente disse à coluna Sob Reserva que ninguém no PL tem dúvidas de que mais denúncias contundentes vão aparecer e não somente relativa ao escândalo das joias, caso revelado pelo Estadão. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem afirmado em público que Bolsonaro está sendo alvo de várias injustiças. Ai, meu Deus, como ele é santo! As a portas fechadas, porém, não esconde o receio com o impacto da delação de Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro na montagem das alianças do partido para as eleições municipais de 2024, principalmente em São Paulo. Dirigentes do PL temem que, de cabo eleitoral poderoso, o ex-presidente se transforme num político tóxico, a ser escondido no palanque. Até agora, o partido apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes na capital paulista. Nunes, porém, vive uma encruzilhada política, precisa do voto do eleitor bolsonarista mas para se preservar, não pode ficar colada ao ex-presidente. É isso que indicam as últimas pesquisas avaliadas por coordenadores da campanha do prefeito. A Polícia Federal está convencida de que CID também vai apresentar provas sobre o núcleo político que armou tentativa de golpe em 8 de janeiro e que foram os financiadores daquele atentado contra a democracia, além de evidências sobre como funcionava o que as investigações chamam de organização criminosa. Aqui, gente, quem chamou o Bolsonaro para o partido tinha que saber quem estava levando. O Bolsonaro é um bandido, sempre foi. Sempre foi ligado a gente da pior espécie e não tinha muita chance disso dar certo. Uma parte o Valdemar conseguiu, ele fez o partido dele crescer. Agora é ingenuidade achar que o Bolsonaro vai ser um grande cabo eleitoral, vai eleger muitos prefeitos. O Bolsonaro não conseguiu eleger nem ele mesmo. Ele não foi um cabo eleitoral nem para ele mesmo. Ele é um presidente derrotado, que está sem foro, está cheio de denúncias, cheio de inquérito para responder, e ele vai acabar afundando ou rachando o PL. Ele pode acabar levando o Valdemar para a cadeia de novo por causa daquela história do hacker. Ele teve em contato com o hacker ali no meio do processo eleitoral. O Valdemar sabe que pode até sobrar para ele e eu acho é pouco. Marlene, obrigado Marlene pelo super sticker, obrigado por ser membro. Roselita, boa noite, obrigado pelo super chat, valeu, muito obrigado. Jane, o Valdemar vai acabar preso, é, pelo que lembra. ele disse que tinha minuta do golpe no bolso, já pensou se o Cidinho fala o nome dele? Não, ele disse que tinha várias. Ele disse que minuta de golpe é besteira. As pessoas entregavam para. É cada desculpa esfarrapada. Ele disse que as pessoas andavam dando minutas de golpe para ele assim na rua. Alguém aí já recebeu minuta de golpe só para saber? Eu nunca recebi. Obrigado, Jane. É, Anne, cadê Felipe? Oi de novo. Love is in the air. Blam 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 blam. Cadê? Renan, melhor vídeo do mundo, só Deus me tira da cadeira presidencial e bum, você, você não vai para o céu, eu sou seu fã. Ô, Renan, eu vou falar uma coisa para você, o Bolsonaro, ele tinha certeza que ele ia ser reeleito. No mundo dele, no mundo do Bolsonaro, Bolsonaro é a pessoa que cria mentira, mas dali a pouco ele acredita na mentira que ele mesmo criou. Ele não, não é aquela pessoa que sabe assim, ó, criei essa mentira, o pessoal vai acreditar. Não, ele é o primeiro a começar a acreditar que a mentira que ele mesmo criou é verdade. O Bolsonaro acha que ele foi roubado, ele acha que teve fraude, ele tem certeza, convicção que as urnas são fraudadas, que o processo eleitoral não é seguro, que ele ia se reeleger, que ele é inocente. Ele acha que sempre está tudo certo. Ele não gira muito bem das ideias, não. Esse cara, ele. É... nós ainda vamos descobrir que quem que nós elegemos em 2018, viu? Obrigado, Renan. Arlete, não tenho pena do PL. Nessa briga, torço para a briga. PL que se lasque, mesmo sem ser pedra. Olha, o PL está correndo sério risco, sim, porque o Valdemar... Que... Gente, o que, que o Valdemar recebeu hacker? Um hacker de tornozeleira eletrônica que invadiu urna. E ele está achando bonito isso. O... o PL virou uma mina de dinheiro, porque elegeu 99 deputados. É o partido que mais está recebendo dinheiro. E ele vai conseguir ser preso. Ainda vai perder o partido... Vai morrer na cadeia sem, sem direito a nada. Eu acho que é pouco que se lasque, né? Cadê Célia? Eu nunca recebi minuta de golpe. Se receber, entrego para o Ministério Público, polícia, denuncio na internet. Não! Você vai para Brasília, você canta aí no papineu porque vai dar certo. Pode confiar que vai dar certo, viu? Elizabeth, uma mentira dita mil vezes para ele vira verdade. Mas o problema é que ele criou a mentira, né? Porque se eu criar uma mentira e eu repetir ela mil vezes para você. Ela pode virar verdade para você, mas para mim, eu criei a mentira. O Bolsonaro, ele acredita nas coisas que ele fala. Ele inventa as maluquices dele e ele acredita. Por isso que não dá certo, né? Ele não tem a noção do que é ou do que não é. Cadê? Scarlett, eu tenho uma minuta, mas não é minha, é do Príncipe Charles. Meu Deus do céu, cadê vocês? Alessandro, conheço pessoas que ainda falam que foi roubado. É porque eu não tenho o que falar, Alessandro. Eles vão falar o quê? Porque pensa bem, nós estamos falando desde 2018 o bandido que o Bolsonaro é. Eles não só não acreditaram na gente, embarcaram nessa loucura, brigaram na família, brigaram no trabalho, eles brigaram com todo mundo. Todo mundo aqui parou de falar com algum bolsonarista. Depois de seis anos, eles vão recuar como? Como é que eles vão depois de seis anos falar olha, vocês estão certos, vocês sempre tiveram certo, esse tempo todo eu estou errado? Não dá mais. Não dá mais para recuar. Eles vão continuar repetindo os argumentos do bolsonarismo porque eles já foram longe demais para recuar agora. Agora é tarde. Agora é morrer abraçado com o Bolsonaro, que é o que sobrou. né Abraço, Alessandro. Bora para mais uma, bora para mais uma. Olha só. moraes ó, Alexandre de Moraes oficializa Mauro Cid como o homem bomba de Bolsonaro. Isso é verdade. Daqui não vai ter como o Bolsonaro escapar, não. Do Mauro Cid... Se alguém tinha como enquadrar o Bolsonaro é o Mauro Cid. A delação premiada do tenente coronel Mauro Cid, que o tirou da cadeia após quatro meses, deve colocar Bolsonaro na porta do Chilindró. Não sabemos ainda o que ele prometeu entregar à Polícia Federal, mas como a homologação do acordo passou pelas mãos do Xandão, pouca coisa não deve ser. Deve incluir tentativa de golpe de Estado, venda das joias que pertenciam ao patrimônio brasileiro e ricaços nos Estados Unidos, é, pela venda de joias que pertenciam ao Estado brasileiro Brasil, há ricaços nos Estados Unidos e fraude em cartões de vacinação. Até porque o celular do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro estava gritando provas desde que foi apreendido. A base de onde a delação partirá, portanto, vai ter que ser mais alta. Moraes homologou o acordo no inquérito das milícias digitais, que corre no STF. Mauro Cid se provou homem de múltiplas habilidades. Para a ex-primeira-dama Michele, era seu caixa eletrônico. Para militares, o serviço de atendimento a oficiais com pistas. Para o Ministério da Saúde, um hacker de cartão de vacinação para Jair, gerente de lavanderia de joias doadas ao patrimônio público. Ele foi versátil nos quatro anos de Bolsonaro, o que lhe garantiu um currículo, quer dizer, uma capivara extensa. Todo aliado próximo a Bolsonaro sonha com a possibilidade de nunca ser abandonado pelo mito quando a sua capivara começar a morder, apesar do que aconteceu com tantos outros. De Gustavo Bebiano, que o céu o tenha, a Daniel Silveira, que Bangu o guarde. Com Cid não deve ter sido diferente, mas em algum momento a reflexão leva à percepção de que a regra de ouro de Jair é o cada um por si e Deus acima de todos. Como está preso desde o dia 3 de maio, o tenente coronel deve ter se amargurado não apenas com o sentimento de abandono por parte do ex-patrão, como também com o envolvimento do seu pai o general Mauro Lorena Cid, apontado como muambeiro de ouro para Jair em Miami, o que fará com que um sobrenome de prestígio no exército seja jogado em definitivo na lama. Se a delação for além do que a PF já sabia, a investigação receberá subsídios para reforçar que Bolsonaro era o chefe de uma quadrilha de militares que contrabandearam, desviaram e venderam joias doadas ao Brasil por governos árabes, mas não só. E ele foi mentor intelectual. <risos> SIC, mentor intelectual. Ele colocou esse SIC, vocês entenderam a ironia? O SIC é quando tem um erro. Quando você tem alguma coisa errada, você mantém o erro e você coloca o SIC para você falar, eu sei que está errado, mas foi dito assim, então eu não alterei. Aí ele falou o Bolsonaro foi mentor intelectual, quer dizer, intelecto para o Bolsonaro, ele botou SIC, dos ataques ao sistema eletrônico de votação e dos atos golpistas, sem contar que pode aparecer como alguém que pediu para Sidinho mexer nos seus registros de vacinação a fim de não ter problemas ao permanecer nos Estados Unidos, uma vez que em tese não se se vacinou contra a Covid. Caso ele queira ir além, tem espaço também para contar como o ex-presidente empurrou a população para se contaminar com o coronavírus, o que contribuiu para a montanha de mais de 700 mil mortes pela Covid. Com a delação de Cid, torna-se necessário garantir que Bolsonaro não possa fugir do país, como já disse aqui. É compreensível que a PF não queira uma prisão cautelar neste momento da investigação, preferindo reunir ainda mais provas, mas é fundamental confiscar o passaporte dele de sua esposa, além de solicitar medidas para proibir que ele saia do país através de aeroportos e postos de fronteira. CID é peça central para desvendar várias maracutaias. Comparado a ele, Fabrício Queiroz, antigo faz-tudo de Bolsonaro e que foi acusado de ser responsável por arrecadar grana desviada de salário de servidores do gabinete da família, as famosas rachadinhas, era um recruta muito mais graduado do que o antigo roleiro, Cid também representa um risco muito maior para a liberdade de Jair. Sua delação coloca o relógio na contagem regressiva, tic tac Tic-tac, tic-tac. Tão logo ele deixou claro que trocaria a confissão, no qual ele conta o que fez de errado, pela delação premiada. Quando testemunha o que os outros fizeram, em troca da redução da pena e de sua liberdade provisória, a família Bolsonaro reforçou o mimimi. Em um culto na quinta-feira, a ex-primeira-dama disse aos prantos, enrolada numa bandeira do Brasil, que ela e o marido estavam sendo perseguidos e injustiçados. Se Michele Bolsonaro chora... Eu sorrio, eu não estou nem aí com essa família que eu não sou coveiro. É, vamos parar de mimimi, né? Vai comprar vacina na casa da sua mãe, é isso que eu digo para eles, né? Danilo, Pirassununga não tá fácil. Hoje conversei com amigos num barzinho, todos bolsonaristas, um pior que o outro. Eles não mudam, mas é o que eu falo, gente. Eles não mudam, então não levem a sério o que eles falam. Todo dia tem alguém, você viu isso aqui? Faz, me explica como que eu respondo. Gente, vocês estão dando trela para bolsonarista que não vai mudar. Não acenda a vela boa para defunto ruim. Para esses caras não adianta, eles não estão nem aí. A verdade é essa, que eles não estão nem aí. Né? Cadê aqui? Marlene, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Roselita, boa noite, Roselita, obrigado pelo super chat. Arlete, não tenho pena do PL, nessa briga torço para a briga, PL que se lasque mesmo sem ser pedra. Branco, Branco Góes, o Bolsonaro vive no mundo de Alice, é Dodó e ele. Então, já amanhã, amanhã não, segunda-feira, ele já está internadinho de novo. É só ter um problema grave que ele vai lá e se interna e tira foto deitado, todo assim... Eu nunca vi um covarde tão ridículo que nem você. Ele é muito covarde, né? Obrigado, Branco. E um baiano na Paraíba. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio. Cadê? É, família Souza. Chegou a hora de Bolsonaro e Michek. Chegou. Chegou a hora do Malafaia. Malafaia, né? tá chegando a hora da galera. Wellington Wallace tentou melar a delação. Rui Costa e Wagner querem esse traidor infiltrado no governo, acho que o Lula não vai deixar essa tragédia acontecer. Não, Wellington, não. O Lula já falou muito claramente que ele não vai reconduzir o Augusto Aras, não existe essa possibilidade, o Lula não sabe quem ele vai indicar, tá difícil escolher, porque ele tem que escolher entre os procuradores, e ele só acha procurador lavajatista, ele não sabe o que ele faz, mas ele já decidiu que o Aras não fica há muito tempo, o Augusto Aras não fica não, e ele só não sabe quem ele põe, mas com certeza o Aras não fica, viu? Enquanto aí você pode ficar tranquilo. Cadê que mais? Adão, boa noite, se tiver justiça para o Bolsonaro, ele não vai escapar, você é amigo da Nani Venâncio? Não, por quê? Aquela Nani Venâncio, que era atriz? Não. Por quê? Porque eu sou amigo da Nani Venâncio, onde você viu alguma coisa? Não, quem é? Por quê, Adão? Conta para mim, o que, que você viu alguma coisa por aí? Não, não. Só conheço da televisão de antigamente, não sei o que aconteceu. Cadê? Sandra, o Rolex do Bolsonaro está quebra... tá quebrando agulha. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou esperando o FBI dizer o que, que achou nos Estados Unidos. Eu acho que o mais grave vem de lá. Isso vai ser fichinha, eu acho, quando vier o que tem lá, porque tem patrimônio oculto de imóveis lá. Bolsa... Ó, faz uma conta aqui comigo. Faz uma conta aqui comigo. Imagina assim, você pegava... Vamos dizer que no seu gabinete tenha 20 assessores. Esses 20 assessores, vamos por um salário razoável, não muito alto nem muito baixo, de 10 mil reais. Aí você dava mil reais para o cara que ganhava sem trabalhar e ficava com 9 mil. Então, se tem 20 assessores, você pegava. É, vamos dizer que ninguém trabalha, só para facilitar a conta. São 20 assessores. Você vai pegar 9 mil de cada um. São 180 mil por mês. Não é isso? É, são 20 assessores, na, sendo 20 é isso, 180 mil por mês. E em um ano, você tem praticamente 2 milhões. Não dá para o Bolsonaro ficar 30 anos na vida pública e ele ter 2 milhões de patrimônio, porque ele declarou para a eleição. Ele declarou para o TSE o patrimônio dele de 2,2 milhões. Esse negócio da rachadinha movimentava muito dinheiro. E é dinheiro do Jair, do Carluxo, do Flávio, do Eduardo, é muito dinheiro, esse povo deve ter imóvel em outro país, vários, vários, a suspeita é que sejam mais de 30, e que está em nome de laranja, uma das laranjas seria filha do Wassef, deixa eu pegar aquele vídeo que eu mostrei aqui, que está no Instagram, deixa eu pegar aqui que tenho que descer um pouquinho, porque já tem uns 15 dias que eu pus, mas dá para achar, Pera lá, é bom que vocês ouçam aqui, ó, foi uma investigação que já teve no tempo da Lava Jato, lá para 2015 e 2016, e que acabou, no Brasil não andou, mas ela andou nos Estados Unidos. Deixa eu procurar o vídeo aqui, eu já vou mostrar para vocês. É bom que vocês ouçam, porque a suspeita é de mais de 30 imóveis em nome de laranjas. Uma das laranjas seria a filha do Wassef. Quer ver? Espera aí que eu vou achar aqui. Vou achar aqui rapidinho. Quer ver? Segura as pontas aí. Achei. Pronto. Tá no Pensando Auto Insta. Você me segue no Instagram? Se não me segue, siga-me. Se não me segue, siga-me. Veja esse vídeo aqui, ó. Vou compartilhar. Ó, vem para cá. Esse vídeo aqui, ó. Presta atenção.
1: Investigação também, mas essa não tem o Valdemar, tem os bolsonaros. Sobre imóveis aqui em Miami sonegados, que não foram declarados na justiça. Miami, Nova York e imóveis. Em 2017 começou uma operação, na época da Lava Jato, de pesquisa de quem tinha imóvel aqui é, e que não declarou. E essa pesquisa no Brasil foi enterrada e aqui seguiu. É, imóveis que, de brasileiros não declarados. E, e essa investigação foi enterrada. Então, eram mil, são 3.290 na Flórida. 1.270 em Nova York e 300 e poucos em Aspen. São imóveis de um monte de gente que não declara no Brasil o imóvel. Ou seja, é sonegado. Entendeu? É... E essa operação, é... ela não andou no Brasil, foi enterrada, mas aqui ela andou. É isso. Dentro dessa operação, estão 30 e poucos imóveis que é da família Bolsonaro via dois laranjas. Os laranjas são a família do ASEF, que é a Cristina Bonner e as filhas, e um corretor de móveis que tem aqui em Miami, que opera para o aqui. Pro... E, e vocês conseguiram comprovação da, da existência e, da, e do regime de propriedade, ou do fim, do usufruto desses imóveis? Sim, na realidade, em geral, alguns deles é até um é tipo. Você sabe o que é? Existe uma investigação também, mas essa.
0: Certo. Então é um papo mais longo e, assim, a suspeita que está sendo investigado lá pelo FBI é que a família Bolsonaro pode ter pelo menos 30 imóveis nos Estados Unidos em nome de laranja. Então isso daí que vai pegar. Essa, esses relógios aí é troco perto do que eles podem ter de patrimônio lá e que vai aparecer, vocês aguentem, viu? Espera um pouquinho que vai estourar a verdadeira bomba, a maior de todas. Felipe, no caso, se ele aprontou lá nos Estados Unidos, então eles iriam abduzir o Bolsonaro daqui do Brasil e levar ele para ser julgado lá, e aí sim o Brasil irá ver como se condena e pune um ex-presidente. Não é possível, Felipe, porque o Brasil não extradita. O Brasil não extradita seus cidadãos para outro país. Teria que eles invadirem aqui e roubar o Bolsonaro. Eles fazem isso dependendo do país. Né? Às vezes, para matar um líder iraquiano, eles explodem um aeroporto, como eles já fizeram, para matar um cara lá. Às vezes, eles fazem, mas é difícil fazer isso com um país importante, que, que alguém que já foi presidente. É difícil fazer isso. Isso é motivo até para você declarar guerra. né? Você invadir um país, pegar um ex-presidente e levar... Não é uma coisa que se faria assim. Ele vai ter que ser julgado aqui e ele pode ser condenado lá. Mas aí ele só seria, só cumpriria alguma coisa lá se ele fosse para lá. E aí ele não iria, né? Ficaria para o Brasil aplicar a pena aqui. <coughs> Gabi, <coughs> perdão. O Brasil é grande demais economicamente para os Estados Unidos fazer isso aqui. Não, e não tem porquê. E não tem porquê você arrumar uma briga por causa de um Bolsonaro. Tem coisas sérias nos Estados Unidos, como esse pessoal que gostaria de explodir bomba lá, fazer coisas sérias. Um cara que tem imóveis ali, se dá para você arrumar punições administrativas. Eu acho que é mais legal para eles confiscar os imóveis para os Estados Unidos do que arrumar uma guerra com o Brasil por causa de Bolsonaro. né Bo Será que vale a pena? Bolsonaro vale uma guerra? Pensa bem, né? É, Guilherme, além dos Estados Unidos, também teremos podres sobre os poços de petróleo dos árabes. Gente, é assim, nós não sabemos o que está na delação, nós vamos ter que esperar para ver. Pode ter qualquer coisa lá, então nós vamos ter que esperar para ver. O que a gente pode dizer é o seguinte, ó, muitas das vezes, não é porque as coisas são irregulares que elas são crimes. Porque se você assina os papéis todos lá, não tem muito o que fazer às vezes. Então, muitas das coisas que a gente sabe que é errado, não é crime. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um, uma casa aí, que vale a 100 mil reais. É certo eu vender por 10 mil reais? Não é. Mas e se eu vender? É crime? Também não é. Então, de repente, ele vendeu a refinaria pela metade do preço. Será que a gente consegue configurar isso como crime? Ou é só um mau negociador? Então... Eu não sei se é tão simples assim configurar como crime, entendeu? É possível, dependendo de como foi, mas para isso passar e não ter mais o que fazer, é bem provável, viu? Às vezes é bem provável que não tenha mais o que fazer, que vendeu, está vendido. O negócio, sabe o que, que é? É que quando você elege um Bolsonaro, não tem como não ter prejuízo. Que o Brasil vai perder, vai. Você entende? Você coloca um cara desse, bandido, com a cabeça fraca, para comandar um país desse tamanho, a gente vai tomar prejuízo mesmo. Não sei se é recuperável. Não sei de verdade. Será que isso é recuperável? Não sei. É, Geraldo, se condenado nos Estados Unidos, ele pode ser condenado a cumprir a pena aqui, desde que a conduta seja considerada crime aqui também, vi de caso Robinho, não. Gente, não saiam comparando essas coisas, não. Porque o Brasil tem um acordo com a Itália não é com qualquer país, o Brasil tem um, um acordo já. Então, se acontecer entre Brasil e Itália, eles já têm um acordo de cooperação internacional para você executar a pena lá no outro país. Então, a Itália só manda o processo para cá o Brasil analisa, não se ele é culpado ou inocente, só ver. Tá tudo aqui, ele vai cumprir a pena aqui. Mas isso é um acordo assinado entre Brasil e Itália, não é qualquer país que é assim. Essas coisas são muito complicadas, porque depende de legislação específica, outras coisas dependem de convenções internacionais, nunca dá para a gente simplesmente pegar um caso e achar que vale para todos, viu? Bora para mais uma, bora para mais uma. Opa, deixa eu compartilhar a tela de novo. Pronto, pronto. Janja rebate críticas por falta de empatia com ciclone no Rio Grande do Sul, olha só, eu não entendi qual é o escândalo, em todo caso, a primeira dama Janja rebateu críticas recebidas após postar um vídeo aterrissando na Índia em meio a um ciclone que deixou mais de 40 vítimas fatais nos Estados Unidos, vítima fatal não existe né? O que é fatal é o acidente. Fatal é quem mata. Não existe vítima fatal. Após as críticas, ela deletou o vídeo. Meu sorriso e minha alegria nunca significarão falta de empatia e solidariedade pelo próximo, escreveu o Janja na X antiga Twitter após a polêmica. No vídeo de sexta-feira, Janja aparece sorrindo e comemorando a chegada no país para a cúpula do G30. Namastê, olá Índia, boa noite, me segura que eu já vou sair dançando, diz Janja no vídeo logo após descer do avião presidencial. Entre as críticas, deputados da oposição aproveitaram para atacar o governo. O deputado estadual gaúcho, professor Cláudio Branchieri, do Podemos afirmou que Jans está sambando na cara do brasileiro e classificou a atitude da primeira dama como demonstração de deslumbramento juvenil e inconsequente, olha quem falando de deslumbramento juvenil, eles têm aquele carecão lá, o, o Brunini, como é que chama, a, a Billy o Brunini, que é cara mais infantil que aquele lá? Né? O ex-secretário de Cultura de Bolsonaro e atual deputado Mário Frias também condenou Mário Frias, Mário Frias No Rio Grande do Sul há 41 mortos, 85 cidades afetadas, 3 mil desabrigados e quase 8 mil desalojados Enquanto isso, a Janja continua fazendo o que faz de melhor, ostentando viagem Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra Porque o presidente em exercício do Brasil chama-se Geraldo Alckmin não importa onde o Lula está, ele transferiu a presidência da República para Geraldo Alckmin, o presidente em exercício está no Brasil. O que está acontecendo que as pessoas agora gostam tanto do Lula assim? Pessoas que sempre atacaram o Lula gostam tanto do Lula, por que exatamente? Porque o Brasil tem um presidente da República no país. Chama-se Geraldo Alckmin. Ele está organizando tudo o que vai ser feito no Rio Grande do Sul, ele está indo no Rio Grande do Sul, provavelmente está voando agora de noite. Chega lá de manhã e vai trabalhar. Não precisa o Lula aí, se o Lula tem um vice que é para isso. O Lula hoje passou o cargo para o Alckmin e o Alckmin é o presidente em exercício. Eu não entendo realmente de onde saem essas polêmicas, mas. Neuza, esse deputado reclamou quando o Jair Bolsonaro estava na praia e a Bahia estava debaixo d'água. Aquilo foi pior porque o Bolsonaro estava de férias passeando em Santa Catarina. Ele estava no Brasil e não quis ir lá para ver. Agora o presidente da república está vendo isso, porque o presidente da república é Geraldo Alckmin. Ele é o presidente em exercício, não é? O presidente da república está vendo isso daí. Cadê que mais? Andressa, esse gado nem sabe escrever. Arruma teu nome, é Superman. O que, que aconteceu? Cadê vocês aqui? Nheu? Ah, achei Superman. Ai, meu Deus, ele não sabe escrever mesmo. Fora Lula, fora PT. Fora... Cara, você tá no mínimo atrasado, porque agora que nós vencemos, você só pode voltar a querer falar isso de novo em 2026, mas você sabe né, que a tendência no Brasil é todo presidente se reeleger ou fazer o sucessor, só o idiota do Bolsonaro que não conseguiu. Então você tá meio atrasado para falar fora Lula, fora PT. Cadê? Andressa, o Sul queria tanto se separar que o Ciclone quase fez isso. Cuidado com o que você fala. Não, e a sorte é que assim, se é o Bolsonaro, ele estava se vingando. Se é o Bolsonaro, ele estava se vingando, ele ia atrasar a ajuda, ele ia querer ver sofrer. O Bolsonaro é assim, por isso que ele não foi ajudar a Bahia. Se fosse um estado do Sul, ele tinha corrido ajudar, mas como era a Bahia, ele não foi. O Bolsonaro é assim. A sorte deles é que o Brasil não se separou, então existe um Brasil para ajudar, e o Lula não é vingativo como o Bolsonaro. Você já pensou? Já pensou que, que é sobrar? É assim. Cadê? Anne, crime de lesa pátria, lei 14197, artigo... Ai, gente, eu não sou jurista, viu? Eu não sou jurista. Eu falo bem coisas básicas assim, porque eu... Não tenho conhecimento técnico suficiente. Miriam, quando teve enchente na Bahia, o Bozo passeando, nem Mourão foi. Então, mas eu, o Mourão não foi porque o Mourão não tem que ir. O Mourão era vice, o Bolsonaro era o presidente. Hoje, o presidente é o Alckmin, então o Alckmin está indo. O, não tinha, o Bolsonaro não estava de férias. O presidente da República, não sei se vocês sabem, ele não tem férias. A presidência da República é considerada um cargo de dedicação integral. Não tem férias, não tem fim de semana. Presidência da República não tem nada. Então, ele teria que ir. Mourão está no Brasil, Bolsonaro também estava. Mas hoje o presidente em exercício é o Alckmin. Então, o Lula não tem que ir. O Bolsonaro tinha que ir. O Lula não tem que ir, porque quem tem que ir é o Alckmin hoje. né Cadê? É, cadê? Firme e forte. Deixa a turma do Bozo na live. É por mim, fica aí. Cadê? É Andressa... Um sorriso incomoda férias com altos passeios de jet ski? Não. É porque, sabe o que acontece? O pessoal está atacando a Janja, está falando do 7 de setembro, que eles falam que não foi ninguém, porque eles estão tentando jogar uma fumaça nessa delação do Mauro Cid, porque eles já sabiam o que ia acontecer. O Mauro Cid está há muito tempo. No, nos, nos trâmites para fazer uma delação uma hora ia sair então eles estão fazendo muito barulho muito barulho por qualquer coisa para tentar diminuir o efeito da delação do Mauro Cid mas a delação do Mauro Cid é só o pontapé inicial porque a hora que essa in investigação do FBI chegar aqui vai ser bem pior cadê quem mais? É, Maria Cleonice tem uns canais falando do impeachment do Lula deixa falar gente deixa falar no, no, ó, de novo o Bolsonaro se elegeu em 2018, então 2018 foi o ano da campanha. Aí teve quatro anos de governo Bolsonaro e agora tem esse primeiro ano do governo Lula. São seis anos de bolsonarismo, são seis anos desse inferno. Não se preocupa com o que bolsonarista fala, porque bolsonarista não tem dois neurônios funcionando. Eles vão falar qualquer groselha, eles falavam que o Alexandre de Moraes ia ser preso, que o Lula não tomava posse, que ladrão não sobe a rampa. Eles falaram de tudo. O que aconteceu? Nada. A gente já devia estar acostumado com isso, que eles não vão mudar e que eles não falam nada que se preste, né? nada que aproveite. É, a Milka, se não dermos palha e sal, o gado passa fome e vai embora. Não adianta. Não adianta. Vocês ficam querendo responder o gado, eles não querem saber, eles só querem encher o saco. né Bora para mais uma. Em discurso na abertura do G20, Lula pede que países ricos financiem em combate à mudança climática. Isso aqui... ó os países ricos falam que a, a gente tem que fazer, tem que cuidar da Amazônia, assinam, se comprometem a fazer a parte deles e nunca fazem nada. Na verdade é isso. No seu discurso de abertura na cúpula do G20, nesse sábado, em Nova Delhi, o presidente do Brasil, Lula, cobrou dos países ricos financiamentos para combater as mudanças climáticas, especialmente para os que estão em subdesenvolvimento. Desde a COP de Copenhague, os países ricos deveriam prover 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático novo e adicional aos países em desenvolvimento. Essa promessa nunca foi cumprida. De nada adiantará o mundo rico chegar às COPs do futuro, vangloriando-se de suas reduções de emissões de carbono se as responsabilidades continuarem sendo transferidas para o sul global. Recursos não faltam. E acrescentou, ano passado o mundo gastou 2,24 trilhões de dólares em armas. Essa montanha de dinheiro poderia estar sendo canalizada para o desenvolvimento sustentável e a ação climática. Lula chegou a Nova Delhi na sexta-feira para a 18ª edição da Cúpula dos Chefes de Estado e Governo do G20, que ocorre até domingo. Ao final da cúpula, o Brasil receberá de forma simbólica o comando rotativo do bloco. O G20 reúne representantes de 19 países e da União Europeia, pipipim, popopom. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre mudanças climáticas. Os países ricos eles não estão nem aí com mudanças climáticas. Eu vou explicar por quê. Deixa eu só ver. Eu acho que eu não, não perdi nenhum superchat, não, para vocês não ficarem chateados. Os países ricos eles não estão preocupados com mudanças climáticas. Pelo contrário... Eles querem mais é que pegue fogo. Sabe por quê? Porque eles acham assim. O mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes. Com 8 bilhões de pessoas consumindo tudo, por exemplo, uma hora o petróleo vai ser todo consumido, porque é um recurso não renovável. E o petróleo ele não é só combustível. Com o petróleo você faz fertilizante, você faz remédio, você faz plástico. O petróleo tem uma indústria à parte, uma indústria petroquímica. Né? Então todos os recursos que nós temos estão sendo divididos por cada vez mais pessoas e uma hora eles vão se exaurir. Eles acham esses países ricos no fundo no fundo eles acham o seguinte: se tiver um problema climático grave, se tiver um problema assim que o país vai, o mundo vai ficar muito pior para se viver, não é um problema que vai afetar todo mundo porque eles têm grana então eles conseguem passar bem por isso. Quem que vai sofrer mais? Os pobres. Se morrer pobre, melhor. Se tiver menos gente para consumir os recursos naturais, sobra um mundo melhor para eles depois. Porque uma hora eles vão superar esse problema. Os pobres vão morrer, se em vez de ter 4 bilhões de em vez de ter 8 bilhões de pessoas no mundo, tiver 4, melhor. Eu precisava invadir aquele país lá para pegar os diamantes. Se todo mundo morrer, é só entrar e pegar, não preciso dar um tiro. Então, eles pensam de verdade assim, é, se tiver algum problema grave, quem tem mais dinheiro vai superar melhor. Então, que se dane, se tiver problema climático, eu vou gastar, vou queimar petróleo, vou fazer o que eu quiser, e se der problema, melhor. Porque vai pegar pesado para pobre, não para mim. É assim que eles pensam, eles não estão nem aí. Eles ficam prometendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo, eles não vão fazer nada, porque eles não estão nem aí. Cadê? Moura, esses bilionários querem mais é que o povo morra. É porque para eles, eles acham que é assim, se piorar, para eles, eles têm condição de superar. Então dane-se. Dane-se, se tiver que morrer pobre, que morra, né? É, Joseir, alguém viu os montões de bolsonaristas nos emocentos no dia 7? Mas era para ficar em casa. Se eles não falar é, fique no hemocentro, eles não ficam no hemocentro. Né? É, Antônio, infelizmente lá também tem pessoas de esquerda que estão sofrendo, porém a maioria é muito mau caráter. Ah, mas não importa. Não importa, Antônio. O que eles querem, você está falando desses países aí, né? O que eles querem é que o mundo siga seu rumo. Se tiver que piorar, que piore. Vai piorar mais para quem tem menos condição. Então... Eles que se virem. Se, se o nível do mar subir e sumir uma ilha lá no Pacífico, que suma, eu não vou gastar dinheiro por causa de uma ilha lá no Pacífico que vai subir, que suma a ilha, eles não estão nem aí. Andresa, por isso, sou totalmente a favor da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas, contanto que seja revertido para o povo. O petróleo sempre é revertido para a área onde ele está. Se é no frente do estado do Amapá, por exemplo, o dinheiro fica para o Amapá, porque paga royalties. Né? Além do dinheiro que vai para Petrobras... E a Petrobras é de todo o povo brasileiro. O Lula tem uma obsessão que é investir em educação e ele queria fazer isso com o pré-sal. E o pré-sal, o Temer fatiou e distribuiu para o mundo. Então, ele quer começar a explorar petróleo lá, na Foz do Rio Amazonas, para usar isso daí. E a Foz do Rio Amazonas não é a Foz do Rio Amazonas em si. É um campo de petróleo que tem o nome de Foz do Amazonas. Mas fica a 500 quilômetros... Da, da Foz do Amazonas, entendeu? É como o Rio São Paulo, é muito longe. Então, esse campo de petróleo que chama Foz do Amazonas não é na Foz do Rio Amazonas, é em alto mar. É que o nome do campo é Foz do Amazonas. Então, a extração de petróleo na Foz do Amazonas é no Foz do Amazonas, é no campo de petróleo que tem o nome de Foz do Amazonas. Beleza? Bora para mais uma... Aliados de Lula indicam ex-ministra do TSE para a vaga de Rosa Weber. Olha aqui mais um nome, um nome de uma mulher para o STF. Olha aqui, importantes aliados de Lula se uniram para indicar ao presidente nessa semana o nome da ex-ministra do TSE, Luciana Lócio, ao STF na vaga de Rosa Weber. O presidente hoje avalia escolher entre Bruno Dantas, Jorge Messias e Flávio Dino, que corre por fora. Se a vaga, no entanto, for para uma mulher, Luciana advogou para Dilma Rousseff e tem boas relações no petismo. Pode vingar, dificilmente vai vingar, viu? dificilmente vai vingar, o Lula talvez faça o seguinte, ele indique uma pessoa da confiança dele Bruno Dantas ou Jorge Messias dessa vez, o Flávio Dino, ele não quer o Flávio Dino não quer porque ele já foi juiz, ele já foi do judiciário, ele saiu para entrar na política então ele não quer, o Lula está entre esses dois nomes aqui Bruno Dantas e Jorge Messias, e talvez ele indique uma mulher na vaga do Barroso, porque o Barroso vai ser presidente no lugar da Rosa Weber, aí ele é presidente por dois anos, aí depois ele se aposenta antecipadamente, ele não vai esperar os 75. Aí o Lula vai ter uma terceira vaga para indicar, e essa vaga é que deve ser de uma mulher. Ele quer garantir já um aliado pelas votações importantes que ele tem ele quer pôr uma pessoa lá. Mas vai dar tudo certo. O Lula indicou uma mulher pro STJ, indicou uma mulher negra pro TSL, tá fazendo o que ele pode, né? É que as pessoas não ligam. As pessoas têm tem que ser no STF, né? Cadê? É, Cleide Ribeiro. Você senhor viu o vídeo da Michelle pedindo CPI dos móveis em Brasília? Não. Não vi, eu não ligo também, não. Eu só fala Groselha, eu não ligo. Viu, Cleide? Eu não vi, mas eu não ligo viu? Henrique Dilma iria fazer também destinar os royalties para saúde e educação, mas é por isso que teve o um impeachment, porque não é o presidente que destina, você faz uma lei para isso, você faz uma lei dizendo que obrigatoriamente tem que ir para lá. O Temer a primeira coisa que ele fez foi acabar com isso daí, com essa vinculação, né? Então perdemos essa oportunidade. Aí ele quer pegar esse novo, tem outra também, viu? Todo o campo de petróleo, ele funciona assim. Vamos ver se eu dou um exemplo para você entender. Imagina aqui, ó, eu abri um buraco no chão. Um metro. Tem um metro esse buraco. E no fundo apareceu água. Aí eu desço um balde por uma corda e tiro água. Um metro de profundidade. Aí seca. Eu desço lá, cavo mais um metro. Agora o buraco tem dois metros. E tem água lá no fundo. Eu desço com balde e sobe. Desce uma corda o balde e vou tirando água. Aí seca. Eu cavo três metros. Aí puxo até acabar. 5 metros, 10 metros. Você percebe que quanto mais fundo, vai ficando mais difícil de trazer? O que acontece com o petróleo é isso. O petróleo brasileiro está muito fundo. O petróleo do pré-sal está a 7 mil metros de profundidade. Então chega uma hora que tem petróleo lá, mas não vale nem a pena tirar, porque dá tanto trabalho e fica tão caro que é melhor você ir tirar de outro lugar. A partir de 2026 essa produção do pré-sal ela já começa a virar, já começa a ser uma produção que começa já não vale a pena. Então é por isso que você precisa começar a extrair lá na Foz do Amazonas. Não vai acabar o pré-sal. O pré-sal vai produzir por muito tempo ainda, mas tem uma fase onde você extrai muito, e é mais barato, depois já começa a dar mais trabalho, vai ficando mais caro, vai ficando menos competitivo. Não acaba não, mas fica menos competitivo. Então o Lula quer extrair lá porque o lucro precisa ser usado para educação. Ana, Lula indicou a primeira presidente mulher do Banco do Brasil, que é negra, Ticiana, ninguém lembra. Não, é porque é assim, vou falar a verdade para vocês, eu falo verdades inconvenientes, né? As pessoas parece que elas querem lavar as mãos do que elas não fazem. Então, por exemplo, no dia a dia, ninguém está preocupado se entra num, numa empresa e só tem homem, ninguém está preocupado de ir num lugar e só ter homem, ninguém está preocupado em só ter gente branca. Aí, quando é o Lula que vai fazer alguma coisa, parece que é assim: se eu ficar cobrando que tenha uma mulher negra, já fiz minha parte. Pronto, já fiz. Porque o Lula está indicando gente para o STJ, o Lula está indicando gente para os TRFs, para os tribunais regionais. Para ser desembargador, tudo é indicação dele. Ninguém cobra mulher e negra. Ninguém cobra. Ele indicou uma mulher negra para o TSE. Passou batido. Ele indicou uma mulher para o STJ. Passou batido. Só querem lá porque é o troféuzinho. Olha como eu sou engajado. Eu estou cobrando uma mulher negra no STF. Tem um monte de lugar que o Lula já fez. O Lula indicou a Dilma para ser presidente. Não, nada serve. O Lula indicou o Joaquim Barbosa. Nada serve ele É o fetiche, as pessoas escolhem uma coisa para ser assim, nossa, como eu sou antirracista, como eu sou feminista, antimachista, eu estou exigindo. Se tivesse preocupação, estava exigindo em todos os lugares, né mas é para lavar as mãos. Pronto, já fiz a minha parte. Né? É, Mary, Carol Proner, esposa do Chico Buarque, para o STF. Ela, então, mas ela vai ficar nessa, de vaga para o STF, vaga para o STF. Né? Arlete, é sério que vocês não estão dando like, gente? Vocês não dão um cliquezinho que é de graça aí? É sério mesmo? Anne, quando você vê a Globo apoiando a indicação de uma mulher negra para o STF, é que a gente fica de olho. Não, mas é que é só para dizer. É só para dizer. É igual quando o Big, Big Brother começou, lembra? No primeiro Big Brother só tinha um pretinho lá perdido. É só para dizer que tem. Começa assim, só um, é só para dizer que tem. É a mesma coisa, eu tô cobrando um ali, só para não dizer que eu não cobro. né? Conversa. É, Andressa, a galera quer pautar o Lula, ele não pode deixar isso acontecer. Mas é muito uma pauta branca essa, viu? É uma pauta muito branca essa de que quer cobrar uma mulher negra no STF. É uma pauta meio branca essa, não é uma pauta muito negra, não. Continuemos. Cadê? Cadê? Presidente do Ibama diz que licença na Foz do Amazonas não é prioridade. Gente, é no Foz do Amazonas, é no campo que se chama Foz do Amazonas. Ó. Em maio, o Ibama negou a licença para a Petrobras perfurar postos de petróleo na Foz do Amazonas. É no campo de petróleo chamado Foz do Amazonas. O pedido foi indeferido em função das inconsistências técnicas. No mesmo mês, a Petrobras protocolou um pedido de reanálise da licença ambiental que se arrasta até hoje. Em entrevista à Veja, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, daqui de Bauru, viu, diz que sua equipe é pequena e que, tem, e que a prioridade do Instituto hoje não é finalizar os estudos na Foz do Amazonas, mas a avaliação da concessão de licenças do pré-sal. Quando o Ibama deve anunciar a decisão do pedido da Petrobras para explorar a Foz do Amazonas? A gente não tem como prever a data, a equipe está bastante sobrecarregada. A equipe de petróleo está licenciando com extrema prioridade a quarta etapa do pré-sal, que é um projeto gigantesco. Estão licenciando duas perfurações na área, de, na área de Potiguar. Não temos como dizer se vai demorar mais 15 dias, um mês, enfim, não temos como prever uma data. Há algum interesse em retardar essa decisão? Não. O Ibama tem uma equipe técnica especializada que trabalha só com óleo e gás. O Ibama tem hoje 3.400 processos de licenciamento. A gente não tem só esse assunto. São 200 servidores que cuidam de 3.400 processos de rodovia, ferrovia, Porto, aeroporto, hidrelétrica, termelétrica, linha de transmissão, mineração, a equipe está bastante sobrecarregada. Alguma possibilidade de a licença sair nesse ano, não tenho como dizer, porque não está sob a minha responsabilidade. A equipe está trabalhando nisso, existe uma questão muito prioritária na área de petróleo agora, que é a quarta etapa do pré-sal. A equipe está trabalhando nisso e no licenciamento de duas perfurações na Bacia Potiguar. Houve pressão sobre o Ibama para aparecer da GU em favor da exploração? Não, não. A Petrobras pediu uma reconsideração. A equipe dizia da necessidade de mais estudos. É uma região muito pouco conhecida do ponto de vista de modelagem e com as mudanças climáticas, as tempestades nessa região tendem a ficar mais quentes. Nós já tivemos um caso de acidentes na região. A Petrobras perdeu a sonda. A corrente marinha empurrou a sonda houve desalinhamento, houve a quebra do, do equipamento de perfuração, então o Ibama está apenas trabalhando na lógica da precaução. Qual seria o impacto de um acidente? A Petrobras tem sistemas muito modernos de prevenção de acidentes, mas obviamente aquela região é bastante sensível. As modelagens que a Petrobras apresentou indicam que um eventual acidente levaria o petróleo para a região do Mar do Caribe, iria para mar aberto. Exatamente. Ó. A Petrobras já simulou a Petrobras já fez no computador a simulação. Se tiver um acidente, vai para mar aberto. Não vem para o litoral brasileiro. O senhor tem apoio da manista Marina Silva? Isso não é uma questão política. Não é eu pegar aqui o meu computador e imprimir uma licença. Não é assim que funciona. Existe todo um processo, é uma análise ambiental, uma equipe multidisciplinar de analistas ambientais que avaliam os riscos possíveis e fixam as condições. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. América do Sul. Deixa eu pegar um mapa aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho para vocês verem aqui. Ó. Dá uma olhada aqui. Olha, aqui está o Brasil. Aqui está a saída do Rio Amazonas, esse buraco todo aqui. E saindo daqui, lá para frente, 500 quilômetros, é que está esse campo de petróleo que chama Foz, Foz do Amazonas. Só que existe aqui ó, uma área de influência bem grande do rio Amazonas, porque o rio Amazonas ele é monstruoso. Normalmente, quando um rio desemboca no mar, o mar invade o rio. Então, no final do rio, a água já está salgada. No caso da Amazonas, é tanta água que sai que é o contrário. O, o rio é que invade o mar e o mar fica doce. Então, tem uma área muito grande aqui fora que se chama é, margem equatorial do rio Amazonas, que pega desde aqui o Suriname, a Guiana Francesa e tal. Vem, eu não sei se vem até aqui o Rio Grande do Norte, acho que não, acho que é menos. Mas essa, tudo que eles consideram margem equatorial... Tem poços de petróleo aqui, ó, poços muito grandes, cara. Muito grandes mesmo. E o Suriname já está extraindo, a Guiana Francesa já está extraindo. Então, se o medo for de algum acidente chegar aqui no Brasil, já tem. O risco já tem. Entendeu? Não é uma coisa assim que, olha, se começar, tem o risco. O risco já existe só que quem está extraindo são os outros, então a gente não tem o lucro. A Petrobras é uma empresa séria, técnica, responsável, com uma tecnologia altíssima, não tem históricos de problemas ambientais, ela sempre trabalha de maneira muito responsável, e é em alto mar, são 500 quilômetros da Foz verdadeira, e pela simulação que eles fizeram aqui, é uma área de correnteza bastante forte. Isso aqui iria para cima, iria para o Mar do Caribe, ia para alto mar, não viria para a costa brasileira. Então, vamos ver se eles vão autorizar, se não vão, porque o Lula quer investir esse dinheiro em educação. Seria importante para a gente ter um povo mais educado, mais consciente das coisas e começar a se livrar um pouco dessas pragas de bolsonarismo, dessas enganações todas. né? Cadê? É, Erenir. Tem algum boi lascado aí, gente, cara de pau? Não sei, será que tem? Ó, Seninha, o Rio Amazonas empurra o mar por mais de 100 quilômetros, é porque é muita água. Tem lugares assim, do Rio Amazonas, que de uma margem na outra é mais de 40 quilômetros, você não vê a outra margem. Você só vê água, 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 é, não é um rio normal assim, o Rio Amazonas é um, é um rio grande, 40 km de uma margem na outra, né? Justi de Paula, dúvida se vai, pegar, se vai pagar o triplex que alugou na cabeça do Minion lá <risos> ah, o pilhado. Eu não sei, não sei por é aquela loucura, gente. O que, que deu nele? O que, que deu nele? Ele postou nos stories, ele fez vídeo no TikTok, ele fez live no YouTube, por causa de 30 segundos que eu falei. Eu não sei se eu vou pagar, não sei o que, que é, mas ó, as joias do Estado Brasileiro estão aqui, viu, Jussi? Ó, Joias do Estado Brasileiro, um relógio de ouro branco cravejado de diamantes. Ó. O Acef que vendeu para mim, disse que ele faz isso há quatro anos, que não dá problema. Estão aqui as joias do Estado Brasileiro. Vamos ver. Eu não sei o que, que deu nele, que ele ficou tão revoltado por causa de 30 segundos que eu falei. Eu não teria uma hora para fazer live, para responder vídeo dos outros, né? mas se ele tem... Tá com a vida mansa. <risos> obrigado, viu? Opa, Jussi, Jussi de Paula, obrigado. Gabi é o segundo maior rio do mundo e não é muito menor do que o primeiro, não. Ah, mas em volume de água, em volume de água não tem comparação, porque o Nilo tá no meio do deserto, ele tem pouca água. O Amazonas tem muita água, então ele invade o oceano. Ele quando desemboca não é um riozinho chegando, é um rio com muita água chegando. Muita água mesmo, né? Geraldo, o Lula trocou os funcionários do Ibama Nomeados pelo Bozo Eles estão sabotando o governo Lula Gente, é tanta coisa pra fazer É tanta coisa pra fazer Não é simplesmente, ó, troca todo mundo né? É muita coisa pra fazer É mais difícil do que parece, viu? Cadê? É, Edivaldo, vamos vigiar pro Minto não fugir bora, bora, vamos vigiar No acampamento Cadê, gente? Vocês já foram no acampamento Bolsonaro Livre? Eu fiz uma convocação muito séria pro acampamento Bolsonaro Livre, eu preciso que vocês... Por favor, vocês não estão levando a sério isso. É uma convocação, ó. Deixa eu compartilhar aqui, vamos ver de novo, viu? É o acampamento Bolsonaro Livre já começou. Ó, tá aqui no Pensando Auto Insta, preste atenção, preste atenção. São Patriota! Estamos convocando todos os patriotas do nosso querido Brasil para comparecerem em frente ao presídio da Papuda para o início dos trabalhos do novo acampamento Bolsonaro Livre. Você é aguardado, munido da sua camisa verde-amarela e do seu próprio pneu. Você precisa levar tudo o que você vai usar, porque dessa vez não vai ter churrasquinho, não vai ter banheiro químico, porque não tem mais cartão corporativo e parece que dessa vez a torneira secou. As patriotas devem comparecer em frente ao presídio da Colmeia. Vá com tempo. A previsão inicial de duração do acampamento é de 20 ou 30 anos, mas isso vai depender de algum cagueta que ainda faça mais delação premiada. Esteja de prontidão, pois o mandado de prisão pode ser expedido pelo Xandão a qualquer momento. Patriotas de prontidão, Bolsonaro livre! Selva. Então pronto, ó, tá convocado o acampamento Bolsonaro Livre, já fiquem de prontidão aí, viu? Se você for bolsomínio, pegue seu pneu, já leve pra lá pra cantar o hino todo dia, dessa vez não vai ter tanta mordomia, porque não tem cartão corporativo mais, mas faça o acampamento lá que pode demorar uns 20, 30 anos, tem que ficar lá fazendo o acampamento, viu? Cadê? É... André, o professor Patriota esqueceu das Forças Armadas salvem o Brasil. É, tem um monte de coisa que dá pra falar, porque eles dão margem pra tudo. Né? Eles dão margem pra tudo. Essa galera são memes ambulantes, né? Deixa eu pegar aqui. Aí 10 horas já, meu povo. Ó, ah, eu aqui lendo as coisas. Deixa eu ver quem colaborou com o Pix, que já deu 10 da noite. Meu Deus do céu, como o tempo passa. vocês já deram like, vocês já deram like, que tem gente que não dá like aqui, vocês são, vocês regulam até like, dá um likezinho aí, meu pô, já se inscreveu no canal, deixa eu agradecer aqui ó, eu vou agradecer ao Rodrigo Pereira, muito obrigado, José Wellington, Marli Duarte, obrigado, Marcílio José, Gracilene, Elia Souza, Eleusa Barbosa, Aldiro Peixoto, Liliane Abrantes, Antônio Araújo, Silvan Carlos, Carlos Luiz, César Luiz Perdão, José Almeida, Silvânio Lúcio, Marivaldo de Oliveira, Renan, D Alonso. Muito obrigado a todo mundo que colaborou. Amanhã vai ter mais. Vocês vão estar aqui, você que está aqui pela primeira vez, você já se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu, você se inscreva. Não saia daqui sem dar o seu like. Obrigado por ter acompanhado, viu, meu povo? Obrigado por ter ido pro 247. Foram três horas puxadas, mas estamos aí. Vou jantar agora. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Obrigado, obrigado, obrigado. Já fui!